0: Elise van de Plassen podcast. Elke vrijdagochtend komt er een nieuwe aflevering online, waarin ik jou verder help op de volgende gebieden: zelfvertrouwen, zelfliefde en lichaamsliefde, relatiescommunicatie en natuurlijk vrouwelijkheid en sensualiteit. Veel luisterplezier! Superleuk dat je luistert, de tien moderne archetypen die ik heb ontwikkeld. Ik ben er zo enthousiast over, ik ben er zo trots op, dat mag ook wel gezegd worden. Maar voordat we erin duiken, verwijs ik je heel graag even naar de website om een gratis quiz te doen. Yes, superleuk. Het zijn maar vijf vragen, leuke, laagdrempelige vragen, maar uit die vijf vragen rolt als uitslag jouw primaire vrouwelijke archetype. Niet alleen vertel ik je dan wat jouw primaire vrouwelijke archetype is. En je hebt drie tot drie primaire archetypen, maar je krijgt er één uiteraard, om het duidelijk te houden. Dus je krijgt één van jouw primaire archetypen. En je krijgt daarbij ook een omschrijving van de krachten van dat type... En de valkuilen. Dus het is echt wel interessant. Als je de quiz nog niet deed, doe hem dan nu via elize.vdplas.com. Zet me op pauze en kom later maar bij me terug. Deed je de quiz al? Superleuk. Proficiat. Applaus voor jou. En dan kunnen we gelijk verder. Uh, wat ga ik in deze aflevering met je delen? Ik ga allereerst nog eens de tien archetypen overlopen... En ik ga met je delen waarom ik deze typen heb ontwikkeld. Want daar zijn echt wel meerdere redenen eigenlijk voor. Um, dus let's dive in. De tien typen, mocht je ze nog niet kennen, uh, ik ga ze even omschrijven. Je hebt... De prinses. En dit is als het ware het meisje in jou. Zij is heel, heel ja, fantasierijk. Zij is super loyaal aan de mensen om haar heen. Zij is ook uh, nog onbezorgd. Zij is onbevangen. Uh, dus het is een prachtig deel van jou. Hier zit ook hè, fantasie en een en heel groot deel creativiteit. Maar... Als daar niet een ander type tegenover staat, en in dit geval heel specifiek de queen, hè, de princess en de queen. Als je de queen in jezelf niet ontwikkelt, dan is die princess vaak ook een deel waar uh, ja, heel veel onzekerheid zit en heel veel uh, belemmerend gedrag. Hè. Zoals pleasen, altijd de good girl willen zijn, uh, dat, dat zit bij jouw inner prinses. Dus die queen in jezelf ontwikkelen is super belangrijk. Want die queen, die koningin, die staat voor uh, eigenlijk de, ja, de volwassen prinses. Hè? En, de, en de talenten van de prinses zijn super belangrijk, super waardevol. Maar. Als je die creativiteit neemt, als je die, dat fantasierijke neemt... dan kun je als queen echt een inspiratie zijn voor mensen... en dan kun je prachtige dingen creëren... Um, maar dan ben je ook heel empowering en, en uplifting voor anderen. Uh, je bent, denk aan die matriarch. Hè? Dus je, je, je bent echt in staat ook om anderen te leiden. Um, en het verschil tussen de patriarch en de matriarch. Uh, hè? We leven momenteel in een patriarchale samenleving... Um, maar de queen staat uitera uiteraard voor de matriarchale samenleving, waarbij het minder draait om presteren en doelen behalen, maar waar het vooral draait om verbinding en zorgzaamheid. En dat is even heel zwart-wit, hè? Maar dat is dat queen-deel van jou. En... Niet vanuit een, oh, ik, ik, ik ben niet goed genoeg en ik cijfer mezelf weg voor iemand anders zorgen, zoals sommige moeders ook doen. Nee, echt vanuit die krachtige queen, matriarch, moederschap, waarbij je jezelf gewoon op één zet, omdat je weet dat je dan ook beter voor anderen kan zorgen. Nou, we gaan verder, <laughs> want anders ga ik over elk archetype gewoon super, super lang praten, denk ik. Laten we gaan naar een van mijn primaire archetypen en dat is de diva. Um, zij heeft een grootse persoonlijkheid, uh, is ja, heel erg bezig en daar ook heel goed in met schoonheid en is super charismatisch. Dit deel van mij is bij mij... ...van nature heel sterk... ...en daarom vind ik het helemaal niet lastig... ...om bijvoorbeeld mijn ruimte in te nemen... ...om de center of attention te zijn... ...en dat is al van jongs af aan... ...ik weet dat sommige vriendinnen van mij... ...dan zeiden... ...oh, over een week moet ik mijn spreekbeurt geven... ...en ik ben nu al nerveus... ...en ik, oh, super eng, ...mijn ergste nachtmerrie... ...voor een groep mensen staan... ...oh, ik vond dat leuk... ...ik vind dat nog altijd leuk... ...zet mij voor een groep... ...laat mij een training geven... Ik heb geen moeite met uh, zichtbaar zijn, hè? Wat, wat, wat sommigen wel lastig vinden. Dus als je je inner diva wakker gaat maken, dan kun jij met heel veel plezier moeiteloos je ruimte innemen. En dan vergroot je ook jouw charisma. He, je weet dan hoe je je mooi kan presenteren. En je bent ook in staat om niet alleen uh, schoonheid te voor jezelf te brengen en jezelf mooi te presenteren. Maar je kunt dat ook in je omgeving doen. Hè? Dus je kunt um, ook andere mensen, schoonheid in andere mensen. Dus om, om het even nog wat praktischer te maken aan de hand van een voorbeeld. Vrouwen die de diva... En misschien ken je dus zo wel iemand in je omgeving. Vrouwen die de diva als een van hun primaire archetypen hebben... Die zijn vaak heel handig met bijvoorbeeld dingen als make-up, mode. Um, maar je kunt het ook nog schoonheid in een bredere zin van het woord. Ze is misschien ook een geweldige wedding planner. Omdat zij heel goed oog heeft voor detail. He, love is in the details. Zij kan een tafel Prachtig opdekken bijvoorbeeld. Of ze kan een ander heel mooi opmaken. Het kan ook zijn dat zij uh, schoonheid heel mooi ziet en kan creëren. Um, en bijvoorbeeld fotografen is. Omdat zij dus ziet en omdat zij het heel mooi weet vast te leggen. Dat ze net weet waar nou echt die schoonheid schuilt. Dus dat weet zij op foto te pakken. Dus het, de primaire Diva-typen, die brengen schoonheid, maar echt in de breedste zin van het woord. Dus niet alleen dat zij een rode lippenstift weet op te doen zonder dat het op de oren hangt. Nee, echt natuurlijk ook op een diepgaandere manier dan dat. All right, dan uh, de seksbom is een van mijn andere primaire typen. Um, and en... De talent, de kracht van de seksbom is vooral haar sensualiteit. Ze is sexy, ze is flirty, ze is open-minded, ze is magnetisch aantrekkelijk... ...ze is vrij, een beetje onbeschaamd, passioneel, levenslustig, sensueel. En al die dingen dat ik eigenlijk noem vrij, passioneel, dat komt voor uit haar sensualiteit. Zij is heel sterk verbonden met haar lichaam, heel sterk verbonden met haar zintuigen... En daardoor zit ze gewoon super lekker in de vel um, en is ze ook super aantrekkelijk. Dit is ook een van mijn primaire typen, wat ook betekent dat ik heel makkelijk uit mijn hoofd kan gaan. Sterker nog, ik zit nooit in mijn hoofd. Ik, ik ben een leeg hoofd, zeg ik wel eens voor de grap. En dat bedoel ik niet meer dat ik niet slim ben. Maar ik heb mijn hoofd is dus eigenlijk altijd lekker leeg. Omdat ik vooral enorm leef vanuit mijn hart en vanuit mijn lijf. Vanuit mijn lichaam, vanuit mijn zintuigen en vanuit mijn hart en vanuit mijn innerlijke energie. En niet vanuit mijn intellect, mijn hoofd. Um, maar dat brengt me wel bij het volgende. Want... Dat is natuurlijk ook ergens een valkuil van mij. Hè? Dat ik zo leef vanuit mijn seksbombinus. Een ander archetype was voor mij een heel erg uitdaging om dat in mezelf te activeren. En dat is de boss babe. <laughs> en nou, je weet misschien dat ik eigen ondernemingen heb. Dus het is wel natuurlijk belangrijk om dat in mezelf te activeren. Want dit deel van jou, jouw inner boss babe, die is heel gestructureerd en die is heel ambitieus. En die is uh, echt een harde werker, daadkrachtig, oplossingsgericht. Um, ze is ook heel strategisch en ze is, is ook rationeel. Hè? Ik, ik kan me helemaal ook uh, verliezen in, in uh, mijn 10.000 ideeën die ik tegelijk heb. En dit deel van jou um, kan er dan voor zorgen dat zegt, oké, okay, leuk, maar hoe gaan we dit structureren? Wat is er nodig? Wat, wat is nou eigenlijk het doel? Um, dus, en misschien ben jij hier van nature wel heel sterk in. Ben je ook een hele goede planner. Ik ben totaal geen planner. Ik leef volledig met de dag. Hè? Uh, en het grappige is dan ook dat ik dus als coach vooral Bas babe types ontzettend goed kan coachen omdat de dingen die voor mij primair als krachten zijn, seksbom, diva en de volgende waar ik op kom, de cheerful femme, dat is mijn derde primaire type, dat zijn vaak verlangens van hun. Dat zijn vaak typen of delen van die boss babes die zij verder willen ontwikkelen. Zij zeggen tegen mij dingen als, oh ik zit zo vast in mijn hoofd. Hè? Um, oh ik zou graag dat het allemaal wat moeitelozer gaat. Dat ik een kamer binnenkom en dat ik me gewoon op en top vrouw voel en mooi voel en de aandacht naar me weet toe te trekken zonder dat ik um, he, iets moet doen zelfs of zonder dat ik uh, mijn kennis deel of whatever maar gewoon puur met mijn hele verschijning. En uh, ja, daar kan ik ze dus ontzettend goed bij helpen. <laughs> All right, nou, we gaan verder. De cheerful fem die benoemde ik net al even... Uh, dit is het deel van jou en is misschien ook ondergesneeuwd door andere delen, andere rollen die je in je leven vervult, maar ze zit wel degelijk in jou. Het is het heel positieve deel van jou. En haar kracht is echt haar positiviteit en positiviteit is zo'n, zo'n, zo'n sterke kracht. Heel erg onderschat, zoals heel veel andere vrouwelijke krachten ook, hè. Uh, minder beschaamd dan uh, bijvoorbeeld de sensuele kracht, maar wel onderschat de positieve kracht. Het is jouw vriendelijkeheid, het is jouw uh, positiviteit, het is ook jouw spontaniteit, het is jouw speelsheid, hè. dat zit allemaal bij die cheerful fan. Dus ben jij spontaan? Vraag je dat af? Ben jij heel positief ingesteld? Zo niet, dan is dit een deel van jou dat je ook uh, wat verder mag ontwikkelen. All right. Dan hebben we nog de godin. En dit is het spirituele deel van jou. Um, het intuïtieve deel van jou. Hè? Vrouwen die de godin als primair type hebben. Die zijn heel intuïtief. Die hebben een heel sterk ontwikkeld innerlijke wijsheid. en innerlijk weten. Uh, die voelen anderen vaak ook heel goed aan. En um, wat ook zo mooi is aan dit type vrouwen. Is dat ze leven vanuit hun ziel. Hè? Uh, ze zijn onbaatzuchtig. En... Ze, ja, ze leven vanuit hun ziel. Ze zijn niet ego gedreven, waardoor ze ook niet vatbaar zijn. Ze zijn op een heel andere manier onafhankelijk dan bijvoorbeeld de boss babe en de warrior woman waar ik zo op kom. Ze is ook heel onafhankelijk, um, maar op een heel stille, meer teruggetrokken manier. Ze heeft genoeg aan zichzelf. En haar spiritualiteit is voor haar het belangrijkst. Dus ze heeft het echt nodig om ook vaak genoeg bij zichzelf in te kunnen checken en naar binnen te kunnen keren. Uh, maar wat voor dit soort vrouwen vaak ook wel echt een uitdaging is, is om die sensualiteit echt op te zoeken. Want je bent geen zwevende ziel. Dus om echt in je lichaam te landen en ook echt heel je sensualiteit aan te wakkeren, dat is wel een heel interessante uh, voor die primaire goddessvrouwen. En niet alleen die sensualiteit, maar ook weer die divanes. Uh, dus ook dit soort vrouwen kan ik heel goed helpen. Want. Ja, je diva is vaak wel op ego. Hè? Ze is wel heel erg bezig met de buitenkant. En met hoe ze zichzelf presenteert. En met wat ze exact zegt. En hoe ze het zegt, et cetera. Maar nogmaals, je bent geen zwevende ziel. Hè? Je, je, tenzij je in een klooster gaat, wat heel veel godinnen, vrouwen... ...doen en zouden willen. Want dat zijn vrouwen die zich daar vaak heel veilig voelen. Hè? Veilig voelen in hun eigen huis, in hun eigen uh, habitat... ...en die daar ook heel veel behoefte aan hebben. Maar als jij niet van plan bent om jezelf in te checken in een klooster... ...en jij hebt dit als primair type... ...ja dan is het natuurlijk wel belangrijk dat je niet alleen je sensualiteit aanwakkert... en echt ook jouw lichaam... Uh, de aandacht gaat geven dat het verdient... naast jouw ziel en hè, jouw spirituele ontwikkeling. Maar dat je ook je wel bezighoudt met de buitenkant. Met je persona, met je ego... want ja, je bent wel een sociaal wezen natuurlijk. En um, dit zijn de type vrouwen die zich, ook omdat de wereld soms heel hard voor hun voelt, heel oneerlijk voor hun voelt, et cetera, dat ze snel overprikkeld zijn ook, zijn dit de type vrouwen, dat zich echt dus graag terugtrekken. Maar dat is echt ook wel een valkuil, hè. Want... Even is het fijn, ik vind het ook heerlijk, hè? ik bedoel ik heb mijn innerlijke godin ook wakker gemaakt, dus ik kan inmiddels heel goed in stilte zijn, ik kan goed mediteren, ik kan goed alleen zijn, dat heb ik ook nodig, dat vind ik fijn, maar ik weet ook, we zijn sociale wezens, dus er komt een moment dat je jezelf weer een schop onder je bil moet geven en dat je naar buiten moet gaan. Nou, en dat brengt me dan bij de volgende type ook: de Warrior Woman en de Rebel. Ik ga eerst even op die Rebel in. Want dat. ...avontuurlijke, dat naar buiten treden. Dat zijn echt krachten wat bij de rebel zitten. Jouw inner rebel is authentiek. Zij is echt trouw aan zichzelf. Aan wie ze echt is. En zij bewandelt ook vol zelfvertrouwen en plezier haar eigen pad. En zoals ik zei, ze is ook avontuurlijk... ...en ze durft uit haar comfortzone te komen. Sterker nog, dat vindt ze leuk. Daar is ze goed in. Dat heeft ze nodig. Uh, en ze... ze ja, daagt ook anderen uit om dat ook te doen. Hè? In een rebel is ook wel dat tegendraadse deel van jou. Wat het ook wel leuk vindt om tegen een heilig huisje te trappen af en toe. Um, en als je nu denkt, oh nee, oh nee, dat vind ik allemaal oeh. Ja, dan zit je nog te veel in die good girl. En dan mag je uiteraard wel wat meer gaan chockeren en je wat meer gaan afzetten. En dan is het tijd dus om je in een rebel wakker te maken. <laughs> Oké, okay, dan die warrior woman wat ik zei. Um, ja, dat is eigenlijk je rebel, je next level rebel. Hè? Waar de rebel draait om zelfvertrouwen... Um is dat natuurlijk vooral voor jezelf. Maar je ja, inner warrior woman stelt je in staat... om niet alleen je eigen leven te leiden en te creëren... maar om een betere wereld te creëren. Dus dat stijgt ver uit boven jezelf. En vrouwen die dit als primair type hebben... die zijn vaak op jonge leeftijd al activist. Hè? Die... Um nemen het niet alleen op voor anderen... maar die hebben echt zoiets van... dit zit niet goed... dit moet veranderen. Uh, denk aan Greta uh, Thunberg... als ik het goed zeg... die dus ook al op jonge leeftijd... zich echt uh, inzetten voor het milieu. Dus die activisten... dat is dit deel van jou. En dat is een, een deel... wat echt dus in staat is... om uh, taboes te doorbreken... en om... Nogmaals, de wereld echt volledig te verbeteren en te veranderen vanuit haar leiderschap. Vanuit haar uh, pure daadkracht, lef en activisme. Ik ben momenteel mijn inner warrior ook veel verder weer aan het ontwikkelen. Uh, en dat is gewoon ja super. Super gaaf om daarmee te doen. Het kan zijn dat jouw inner warrior momenteel ook tegen je aan het fluisteren is... in de vorm van er zit meer in jou, er schuilt meer in jou, je houdt je klein. Het is tijd om eens even echt impact te gaan maken. Ver boven je ruimte innemen en je grenzen aangeven en, en, en je eigen pad durven bewandelen. Nee, echt, het is tijd voor die next level daarin. Um, All right, nou, dan ga ik even kijken... We hebben er nu nog één te gaan. En dat brengt me dan ook bij een van de redenen waarom ik mijn eigen archetype, dus deze die ik net heb genoemd, in kaart ben gaan brengen. En dat is namelijk dat dit type overal miste. Als je gaat googlen op archetype, dan... Zie je door de bomen het bos niet meer? Echt bij deze een waarschuwing, Want als je dat gaat doen, je versuipt terecht in. Maar goed, I did it for you. Wat je gaat doen, of wat je gaat vinden als je op archetypen gaat googlen, dan kom je eerst terecht bij Carl Jung. Hè? Dat is ook hoe ik oorspronkelijk in contact kwam met archetypen. Hij heeft ze namelijk bedacht. Um, hij ontdekte, hij is psycholoog en psychiater, hij ontdekte dat er universele patronen zijn die herkenbaar zijn voor iedereen. En dat noemde hij archetypen. Ja, dus het zijn herkenbare patronen, zo zou je het eigenlijk kunnen benoemen, wat archetypen zijn. Maar ja, Karel die heeft het ook uh, over ego en shadow self en je ziel, hè? dus je hebt een ego, heb ik net al even benoemd, dat is de buitenkant zeg maar, hoe je op anderen overkomt, ook wel je imago zou je het kunnen noemen. Naast je ego heb je je ziel, heb ik het ook al over gehad, dat is je, je spirit, hè? dat is je geest, dat is wat er van binnen leeft, um, sommigen zeggen ook van... ...ja, dat is wat in je hart zit. Hè. Ze zeggen dan... ...je ego zit in je hoofd... ...en je hart, daar zit je ziel. Nou, oké. Okay. Um, dan heb je ook nog... ...naast je ego en je ziel... ...heb je je schaduwkanten. Dat zijn de valkuilen... ...die ik ook in de cursus... Um, ...en bij het resultaat van de quiz benoem. Dus dat zijn schaduwkanten van elk type. Valkuilen of schaduwkanten... Maar dan was Karl er nog niet. Want hij benoemt ook het animus en het anima. En dat is dan eigenlijk het, het vrouwelijke deel in de man. En het uh, mannelijke deel in de man. En het mannelijke deel in de vrouw. En de vrouwelijke dat dus. En mannelijke vrouwelijke energie. Uh, en iedereen snapt echt wel waar je het over hebt. Maar het is wel het moment dat ik Karl een beetje kwijtraakte. Omdat ik dacht... Ja, oké, okay. maar dit is ook natuurlijk wel een enorme valkuil. Want dan gaan we toch nog weer zeggen dat daadkrachtigheid en uh, structuur bijvoorbeeld... en uh, rationeel zijn, et cetera, dat dat dan niet een deel van het vrouwelijke is. En ja, dat is natuurlijk onzin... Ik benoem dat soort krachten onder andere bij de boss babe. En daarom heb ik dus ook de archetype ontwikkeld. Ik wilde laten zien dat dit gewoon volledig een deel is van jouw vrouw zijn. He, dus het is niet de man in jou of, of andere onzin. Nee, het is gewoon volledig. Het deel van jouw vrouw zijn is ook je daadkrachtigheid. En je, je strategische inzicht en et cetera. Dus ik... ik ontwikkelde het als een ode aan vrouwelijkheid in al haar vormen. Uh, en dus ook om vrouwen te laten zien van... hé, hey, al die krachten schuilen in jou en zijn deel van jou als vrouw. En wil jij je, je volste potentieel leven... dan is het dus echt de bedoeling dat je al die krachten in jezelf gaat wakker maken. Nou goed, genoeg over Karl um, Waar het voor mij interessanter werd, was toen ik het boek ontdekte van Sean Shinoda Bolen Godinnen in elke vrouw. En in dat boek, uh, zij is trouwens ook psycholoog en zij werkte met de archetype van Carl Jung. Waarschijnlijk nog steeds. Um, maar zij zei, hé, hey, die archetypen, super interessant. Ik zie dat ook terug in de Griekse mythologie. En zij heeft dan zeven godinnen uit de Griekse mythologie, in kaart gebracht. Dat doet ze in haar boek, raad ik echt aan, dat boek. En ze zegt, die zeven godinnen, dat zijn archetypen die in elke vrouw zitten. Nou, wat zijn de zeven godinnen? Dat zijn Artemis, de godin van de jacht en de maan. Athena, de godin van wijsheid en handwerk... Hestia, godin van de haard en de tempel, de wijze vrouw, de spirituele vrouw, dan. Naast Hestia hebben we Hera, godin van het huwelijk, trouwe partner en echtgenote. Demeter, godin van graan, de verzorgster, de moeder. Persepone, ik weet niet of ik het allemaal goed uitspreek hoor. Het meisje, uh, en dan de alchemistische godin, de one and only Afrodite. Godin van de liefde, schoonheid en creativiteit. En dat boek is echt super nogmaals. Maar weer een reden waarom ik uiteindelijk toch mezelf niet soort van makkelijk heb gemaakt. En heb gezegd, hé, hey, ik ga gewoon vrouwen coachen met die godinnen van... Jean-Cinot-La-Bolen, het bleef wel een beetje ver van een bedshow op die manier. Hè? Want we hebben het over de Griekse mythologie. Het boek is ook geschreven in de jaren tachtig, uh, als ik het goed heb. Dus ik dacht, het mag wel geüpdate worden. Hè? Het, het mag wel weer moderner, want inmiddels... Ja, om, om drie typen te benoemen voor echtgenoten, moeder, meisje. Het, ik dacht, nee, 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 ik mis toch ook nog wel echt wat. Dus, wat ik vooral miste ook, is de femme fatale. En dat is het tiende type die ik nog niet had genoemd. En dat is dus ook echt een van de redenen waarom ik mijn eigen type heb ontwikkeld. De femme fatale is de term die ik geef aan de dark feminine. En binnen dat van fatale zitten, wat dat betreft, eigenlijk weer allerlei verschillende types. Ik ben momenteel bezig met die dark feminine voor de online cursus. En het is echt, het slokt me eerlijk gezegd helemaal op. Want ik research dit al tien jaar, maar het is gewoon zo ontzettend veel. Het is zo ontzettend interessant, zo ontzettend leuk, maar het is ook wel zo ontzettend veel. Die dark feminine is. is een kant wat niet alleen heel veel is. Maar wat je weinig terugvindt... als je het hebt over divine Femininity... en de vrouwelijke archetype als zelfontwikkelingsstoel voor vrouwen. Het, het wordt een beetje weggestoken. Net als soms nog altijd die seksualiteit wordt weggestoken. Um, uiteraard niet door mij. Want de seksbom is een van mijn primaire typen. Er wordt soms in de vrouwelijke zelfontwikkelingswereld heel erg... de nadruk gelegd op het spirituele. Um, en het, het seksuele... het zintuigelijke... is dan toch soms nog ook weer ondergeschikt. Dus... Bon. Dat was ook weer een van de redenen dat ik mijn eigen type heb ontwikkeld. Omdat die seksbom ook gewoon echt haar plek wou geven. En niet zoals trouwens, San Shinoda Bolen ook doet. de, de Afrodite is. En de liefde, en de schoonheid. En de sensualiteit en de creativiteit. Ja, oké. Okay, maar dat is natuurlijk, dan proppen we ze allemaal samen. Terwijl de sensualiteit gewoon natuurlijk een kracht en een type op zich is, voor mij. Oké, okay, terug naar de femme fatale, de dark feminine. Dit zie je dus niet altijd terug als je het hebt over de archetypen. En ja, dat vond ik heel jammer, want dan vervallen we eigenlijk onbewust weer in onze eigen good girl. He, we gaan aan de slag met onze vrouwelijkheid, we gaan aan de slag met onze kracht, we gaan ons ontwikkelen en ons volle vrouwelijke potentieel belichamen, maar we doen het vanuit de lichte divine femininity. Terwijl, sorry, I call bullshit, want... Elke vrouw zal zich erin herkennen. Je dark feminine is ook gewoon je inner bitch. En ze is super krachtig. Ze is ook heel waardevol. Maar het is ook waar chaos schuilt. Waar manipulatie schuilt. Waar transformatie schuilt. Waar mysterie schuilt. Waar uh, woede schuilt. Waar, waar uh, dat dus. Dat donkere deel van jou. En... Om een, om een voorbeeld te geven, mijn dark feminine kant luistert enorm graag naar true crime. Uh, dus dat is het ding. Ik ben stiekem echt verslaafd aan true crime. En dat is een beetje ziek. Dat is een randje. But I love it. I embrace it. Ik kan echt met oortjes in naar de meest erge podcast aflevering luisteren over... Een man die twintig vrouwen in stukjes heeft gehakt. Terwijl ik lekker mijn broccolietje aan het snijden ben. Uh, samen met Noah. Die, die verderop uh, in de soep staat te roeren. Noah is mijn zoon, hè? Dus... Uh, dat, dat is natuurlijk wel een randje. Dat is natuurlijk wel... Maar zolang we dit deel van onszelf beschamen, wegsteken, negeren, et cetera... Dan staan we niet volledig in onze kracht als vrouw. Can I get an amen? Amen. Oké, okay, dankjewel. Dus, um, ja, die dark feminine gaan we ook gewoon opzoeken. Is één van de tien archetypen dus. En... Uh, ja, ik ben heel benieuwd of jij uh, vragen hebt naar aanleiding van deze aflevering. Laat het me uiteraard weten. Of dat je zegt van, wow, ik wil er gewoon helemaal induiken. Dan ben je natuurlijk helemaal welkom in die online cursus. Vrouwelijke kracht. In die cursus uh, ga ik elk archetype helemaal uitleggen. De krachten, de valkuilen, hè, de schaduwkanten... Je krijgt heel specifiek ook oefeningen bij elk archetype om dat archetype in je wakker te maken. Maar je krijgt ook tips en oefeningen om juist de valkuilen natuurlijk te helen. Um, maar wat zo gaaf is aan die archetype is dat de archetypen onderling eigenlijk je valkuilen helen. Dus dat, wat bedoel ik daar concreet mee? Um, eh, een, een, een valkuil wat ik al noemde bij mezelf als seksbom... is dat ik helemaal in het moment leef en daarom nooit planningen maak. Eh, maar daar, dat het daardoor ook chaos kan zijn, totaal geen structuur. En dat is natuurlijk niet zo handig als je een bedrijf runt. Ook niet zo handig als moeder eh, soms. Dus eh, het maakt me aan de ene kant een heel spontane, flexibele moeder. Maar het maakt me soms ook wel natuurlijk een chaotische moeder dat... Uh, de, de brooddoos van mijn zoon vergeet drie dagen achter elkaar, of uh, et cetera. Dus um, wat, wat de archetypen dan voor je kunnen doen, is dan weet je, hé, hey, oeh, dat is een valkuil van mij, zelfkennis, zelfbewustzijn, super waardevol. En waar vervolgens kun je dan ook zeggen, hé, hey, het is tijd om mijn inner boss babe dus wakker te maken, zodat er wat meer structuur is, zodat ik ook dat kan belichamen. Goed, uh, ik ga het hierbij laten. Uh, sorry voor de ook weer chaotische aflevering. <laughs> oh, ja, dat krijg je met mij als seksbom-diva-cheerful-fam. Maar ik hoop wel dat je het leuk vond, dat je het interessant vond. Nogmaals, als je vragen hebt, stuur me een mailtje. Contacteer me via Instagram of waar dan ook. Vind ik superleuk. leuk. Om uh, met je te praten over de archetypen. En uiteraard ook hoe ik jou kan helpen. Heel veel liefs. Bye!